0: 买车卖车，新串好帮手，海阔试车见面了啊！今天一网友给我推送一视频，哈雷啊，十九万五千八，现在甩货十二万五千八，我操！或者说相当于三分之一没了啊！十九万五千八，十二万五千八，幺八幺八六六几那排量啊？你说这车现在？哎呀，这哈雷的行情就算是崩了，啊，就是崩了。上个礼拜还卖到十三万多呢，这个礼拜就卖到十二万多。<笑>一年多以前吧，平价卖你就够给你面子了。现在我擦，六七万、五六万，优惠五六万都不好意思卖，都得都得优惠到这个程度。啊，六七万的这个这个奖。哎，这个消费降级啊，对于各行各业的冲击啊，这是非常的明显啊。但是海外市场还是 OK 的。你像我昨天拍那小视频，我发现好多人对这事儿，嗯，可以说是一点都不了解。然我昨天小视频说的最后一句话是什么呢？二手的。仰望 U8 多少钱收是吧？因为现在这车在海外特别的火，在海外倒腾出去，就这仰望 U8， 哪怕你有个一两千公里的公里数，这都不叫事儿，拉到海外去。现在海外客户给的价格两百万以上啊，两百万以上。啊200万以上就是这个事情，就人家就在这么运作，然后呢，就以为我来讽刺仰望 U8， 这车是加价收啊！我操，只要你，当然我没有这个渠道啊，因为我一直没做这平行出口，那平行出口的业务咱没做。你只要海外有客户，这车说一百零几，那你接过来，你加点给人家没问题啊，没问题。你就问车主多少钱包的牌说几百公里、上千公里，只要车一点毛没有啊，连划痕都没有的这种车况的，你给人加点运出去，到那边给人家，你还是挣钱的，因为这车在海外炒黑市上的价格都过二百了，对吧？就就就是这个思维都是，哎呀，我也没法说这事儿。还有的呢，说我这胡说八道，新车都没有呢，怎么有二手呢？首先，沙漠里这车，就是开着去了；又有人开着它去河里边了；又有人开着它到处炫，加油加多少，跑多少。这车已经有保有量了，明白吗？怎么就会没有二手的呢？现在已经有人在这儿出高价在收这些车呢，找车主去谈，包牌多少，给你加多少，只说你给我，我拉走。平行出口弄到海外去，现在海外这边给的价格都给到二百多了，我就特奇怪。一波人说我这是贬低比亚迪 U 八，但是这车人家现在就就在这么运作呀，啊，加价收还叫贬低？另外一波说不可能，那不可能，人家就在这么做呀。你不了解的证明这个事儿就不存在，什么乱七八糟的这都是。就跟我说，藏獒跟黑背差不多大，一一起养大的，突然有一天急了，都成年了啊，一岁多了。这藏獒三下三下两下就把这黑背给咬死了，还跟我说啊，这黑背是警犬，那藏獒打不过呢。这他妈我养的狗，我哼，我不知道咋回事是吧？哎呦喂，你说这怎么聊天儿的都是。人家就在这么做，人正在操作这事儿，到你这儿就成不可能了，啊，然后加价收就成了侮辱了，那我就说降价收呗，啊，外边这些人应该怎么去沟通？就还有人说了啊，你们这应该，你这个这应该去做新能源、啊。包括前两天要不去相相相邻的那个市二手车市场转转，你们你应该让他们当地都做新能源。什么乱七八糟的、啊！这做新能源的身边一赔几百万的多了，这一夜之间回到解放前，还他妈让我们做新能源呢？整天就是以一个外行的，对吧？这又又好到处留言去，你真闹！你说怼你两句吧。就好像我们又跟你，是吧？我们啊，这你粉丝多，你你不应该跟他一般见识，不怼你两句吧？你说你这都说的什么乱七八糟的？你这么牛逼，那拿一百万了，我们这儿有的是空的铺位，有的是，你租一个，对吧？给你六个月的时间，好不好？你拿一百万，连交完房租还能剩个大几十，你去。收车去，啊，就收这个新能源。到六个月之后，你给我们算算账，我们拿个小本本，天天跟你学。你看你挣多少钱？就感觉有些人这个，就平时生活当中、工作当中，您都是什么状态啊？是什么状态来面对这个社会啊？还说什么仰望 U 8一出，陆巡就崩盘了？这都哪儿跟哪儿啊？您没看看那车去沙漠之后什么后果？你没看看昨天晚上这车那视频就出来了，这车过河跟 B 勾四零最后什么结局？你没看看？就这都能威胁到陆巡了，我操！哎呀，我老天哪，真是！我不知道这是洗脑洗的呀，还是怎么着啊？所以我们再三恳求。这些造新能源汽车的啊，你们的公关团队，你们的请的这些车评人，你们在这写小作文。一旦国家跟别的国家发生武装冲突的时候，你们最好跟国家一条心，不要在这儿给一些浅层思维、没有太多思维辨别能力的人去制造困惑，最后阻碍国家的意志行为。国家意志肯定是。第一位的，好吧，就是你们糊弄来糊弄去，就这三四年，哎呦我去，我就拍这一条，这都什么乱七八糟的，这都是什么乱七八糟的，这怎么就不就不加价收？人家现在就在运作这个事情了，我就不能说是谁，我不能断人财路，人家这边收完了，那边都给到二百多了，那换了你，你干不干呢？如果你有平行出口的渠道。要换了吧，我也干呐，只不过我不做平行出口，所以咱不参与，不参与。但我不参与不代表这事儿它就不发生啊，所以你们跟这儿逼逼什么呢？我操，是懂是不懂啊？这个，就这个玩意儿还能威胁到陆巡呢？<笑>行行行，威胁到了，威胁到了，行了吧？哎呀，我老天呐，真是，哎。就这个评论呢、啊，你就能看出来，啊，就这个人的这个思维能力啊，对事物的判断能力啊，这东西你看，冷空也没也没卖多少辆，你看去沙漠什么情况？你看昨天跟鼻根过鼻根四零过河又是什么情况？哈哈，他行行行啊，威胁到了，威胁到了啊！我要说没威胁到，是不是你们又不爱听了？哎，就每天呐，就是看这些评论啊，真是，反正是十四亿人，啊，十四亿人，思考能力、辨别能力，这都是不一样的。你包括之前，哎呦喂，每天艾特我，每天艾特我。海马斯，海马斯来了！哎呦我老天呐，我说就您这个亢奋，那个劲头子，你是中国人，你是美国人呐？你每爹给二毛给了个二三十门海马斯，那射程才七十公里，我还是往多了说，一般就打个六十公里。这卡秋莎火箭炮，您没问问是哪个国家投入使用的呀？火箭炮的鼻祖，大规模投入实战是在什么时候？而现在世界上做火箭炮远火做的最好的是咱们，你说？我说你是个美狗吧，你又不爱听。但问题这个东西你没分析一下吗？再有，这海马斯是简装版，高精度定位系统都拆了。还一个问题，最近这个把月，二毛对大毛的海马斯火炮的进攻，包括一些精确制导炮弹，啊、比如凯撒卡车炮。这些东西现在出现了大量的被电子干扰的问题，您没了解一下吗？现在海马斯火箭炮的误差越来越大。再一个了，现在二毛的无人机被干扰导致的损失战损率非常的高，一旦干扰了回不去，飞不回去了，然后没有目的了，就跟、是、那耗耗耗耗耗没电挂机掉下来。现在每天二毛因为这个战损率少的啊，按西方媒体报道，少的七八百架，多的上千架，以至于现在二毛轻易都不敢出动无人机了，因为去了就回不来。而反过来，现在大毛无人机打打二毛，现在准确率越来越高。按现在北约这边内部就跟媒体、跟欧洲一些媒体透露说，现在每隔十公里。就是一个电子干扰基站，你海马斯要上精确制导炮弹就会受到干扰，你不上精确制导炮弹，那就火箭弹啊，不上精确制导火箭弹，你这个精度一般，上了精度更差，这就是现状。就你天天艾特我，就是你作为一个中国人，你知道不知道中国的火箭炮，远程火箭炮现在就可以说世界第一。你每爹那火箭炮是性能并不好，还是个拆了很多精确制导部分的阉割版本啊，俗称简装版。你这么兴奋的原因是什么呀？这有什么可兴奋的？你倒说到点儿上啊，点儿也说不上，就说这玩意儿是正义的。哎呦我去！一门火箭炮都看出正义的来了，听美国是正义的，还是听二毛的是正义的？听哪是正义的？听台湾也是正义的。就大毛二毛这场战争，现在大毛输在哪儿？你搞没搞明白啊？现在大毛这场战争，就目前损失比较大的，实际上是他的黑海舰队、啊，奥德萨那个港口现在大毛控制不了啊，因为他的军舰碰干扰。海面的实时监控，包括水下的监控，包括反导，做的比较差。因为这些军舰都是91年、92年在这个年份之前服役的，他的电子战系统已经落后了。水面舰艇的反导、电子战、电子压制、海面监控、水下监控，应该说是极差。你倒是说到点儿上啊，又他妈说不到。一说还骂咱、哎、呀，正义来了这那，艾特我，天天艾特我啊，这那，就是您能不能先翻翻书，买几本什么这个航空知识、兵器知识、坦克装甲车辆，你先买几本杂志，您您破费一下，为了给你美爹喊口号，你先花个三五十块钱，你买几本杂志先翻翻，研究一下，这场战争目前损失最大的，实际上就就战争本身啊，损失那是黑海舰队。澳大利现在这个粮食出口，大毛控制不了，因为黑海舰队基地被炸了，军舰被干沉了、啊。这个现在大毛没有办法，因为军舰太老了。你像91年、92年到现在多少年了？这是本次战争目前战场表象来看，这是大毛损失比较厉害的。您说的时候，您最好说到点儿上，要不然我看完了，我都觉着我都怀疑您是不是在中国这片土地上长大的。还一个问题，这场战斗对于大毛来讲，军工层面最大的损失是什么？海外订单大量锐减。第一，很多穷国现在不用战斗机了，因为他一看大毛二毛，巴以冲突，对吧？无人机、远火、导弹，这玩意儿好使。所以，对于重型战斗机不愿意买了。再有，买过重型战斗机的，他发现这玩意儿烧钱，一个飞行小时好几万 dollar， 一枚导弹便宜的几十万，多的几百万，这玩意儿是耗费不起。所以，他们再有现有的这种战斗机到期之后，一般会考虑，比如说枭龙，甚至再降一级 ，Ft 2 0 0 0相当于歼七的高阶版本和歼七的低阶版本，就一个叫骁龙，一个叫 F T 2 0 0 0因为 F T 2 0 0 0咱出口价格才八百多万刀，八百多万刀，而且维修简单。那就是歼七的大改的低阶版本，歼七的大改的高阶版本是骁龙，大概在两千、三千。你要买个 F T 2 0 0 0实际上就八百多刀了。所以，对于大毛的苏系列、侧卫系列，这个出出口是有比较大的影响。还有就是坦克，现在一看都是加棚，啊，都是加棚，不加棚不行。但是现在加了棚，无人机又进行尾向攻击，那你这棚不能把屁股也糊上吧？所以重型坦克现在狼狈不堪，不论是豹二、A 4豹二 A 6挑战者、特系列。啊，特64特72特80特90等等等等吧，包括美军的 M 一艾布拉姆斯啊，不论是 A 1 A 2反正现在包括美卡瓦四、美卡瓦3这个现在对无人机可以说是束手无策，叮当啷就是挨打，就是挨打。现在解决方案就是加硼，加完硼之后还得装顶装甲，顶装甲完了再做反应装甲，反应装甲做完之后发现它要追尾攻击。尾部追追着打，那怎么办？在做无人机频率的定向干扰器，无人机频率的定向干扰，让你飞到履坦克几百米的时候失控。所以这些重型坦克又烧油又费钱，这对于俄罗斯特系列坦克出口是一个比较大的影响。所以军机出口现在很困难了，一是买不起，二是表现也确实一般，隐形化的。现在大毛这个实际上也是一般般，轻型化、低成本的，那还不如买中国的 Ft 两千八百五十万刀。关键保养也便宜啊，发动机保养很便宜。贵点的骁龙 ，Block 3， 有源相控阵，中距空空弹，都能装上。数据链若搭配上中国产的北斗，搭配上中国产的预警机，那这事儿就很好玩了。体系作战了，现在巴铁就成就已经有这种体系了，这才是对大毛的影响。当然了，什么丰田不在那卖了，奔驰不在，这这是另外一个层面，是民生层面，这是影响。说能不能说到点儿上？抱着你美爹那脚巴丫子上那点泥儿就咔咔哭，喊鬼哭狼嚎，你说有什么用啊？说都说不到点儿上。所以有时候你你你发一些小视频呐、啊，发一些微博啊，你看着就莫名其妙，啊，莫名其妙就整不明白这些人都思平时工作当中、生活当中都是一种什么思维状态，啊，你你能不能客观的评估一下这个事情？所以有些事儿，这这这这这，哎。看着都累的慌，看着都累的慌啊！这东西反正人多了啊，这这这呵呵，什么想法都有啊，什么想法都有。哎，当然了，现在大毛这个炮弹自制率还是不够，因为兵工厂很多已经崩了，这些年吧，三十多年，很多兵工厂已经没有了。所以现在在启动一个炮弹的，他们是 152， 呃幺五二口径的这种炮弹的生产线又来不及，大量进口炮弹，但这炮弹呢质量比较差，炸膛啊哑火，精度差啊，这他们也现遇到这个问题。所以你会发现，呃，到了现在这种时代，啊，人海不能说人海，是炮海战术依然是要做好准备的。所以，作为咱们国家的这种影响还是比较多的啊。那比如无人机，怎么怎么进行无人机进攻，怎么进行反无人机，包括这个幺五口径这种大口径炮弹的生产线。这不是前两天央视特意公开了一个远程导弹的生产线无人化，一年能生产几十万枚。抡吧，谁他妈不服咱就干！导弹一年几十万枚。这大毛二毛甭管哪一方啊，如果有这个导弹生产能力，那对方肯定就趴下了。实在扛不住你这么抡呢。但是大毛二毛现在都没有这个能力，咱们这就搁那嘚瑟。我有啊，我有啊，各位可以随便看啊。包括这个之前咱说这个啊，环保型作战啊，数码地图、红外线跟踪、精确打点，是迫击炮，是榴弹炮，无人机，还是远程狙击步枪？啊，还是咳咳巡飞弹，通过这些低成本的武器，啊，精确打击，不再搞炮火漫盖，这也是一种保护青山绿水的环保性作战，就跟我国现在大力推行新能源汽车为了环保一样，就打完仗依然保持了青山绿水，这也是本事。但换个角度讲，炮火覆盖也没有问题，导弹覆盖也没有问题。所以就是不同层次的战争，咱们现在是具备这种军工能力的。所以你说你这玩意儿一海马斯，哎呦我老天呐，我说你火箭炮，你没打听打听卡秋莎火箭炮是谁生产出来的就这个玩意儿，你看吧，现在无人机数量一多，查打一体的无人机一多，海马斯战损率特别高，本身射程就近，我往多了说70公里。你这么大的烟火的这种目标特征很容易被发现，红外线电视跟踪，啊，就光电头，红外线，很容易就发现这么大的火焰。发现之后，你越野行驶的速度四五十，而且路比较好的情况下四五十，但凡崎岖一点二三十，而无人机现在基本上就二三百这个速度，它的速度是你越野速度的四五倍、八九倍。跑不了。现在热点地区每隔十公里一个电大型电子干扰基站，那无人机也是配上的。只要是过去之后追上你，就以海马斯这个防护能力和它越野行驶速度，它跑不了。所以为什么现在海马斯战损率这么高？就是你爱他来爱他去啊，你最好是说到点上，啊，包二 A 4啊，还跟我这说呢，这包二 A 6我操，这俩炮塔不一样啊！就是你，豹、啊、2 A 4和豹2 A 6你都分不清楚。你跟这这么兴奋，兴奋个啥？我也看不太明白。再说，这不相当于二毛受损是吗？豹2 A 4 A 6没有给大毛啊，而且这还牵扯一个问题，就是一旦大毛缴获了豹2 A 6豹2 A 4挑战者 M 1 A 1或者 M 1更先进版本或者老版本 M 1 A 1啊 M 1那这些东西会不会咱们这儿也能看看、啊？要知道，这个这里边的很多事情就不可控了，包括凯撒卡车炮，包括海马斯，这一旦缴获了，咱咱们是不是也能看看？毕竟现在这关系在这摆着呢。那对于我国台湾省来讲，你们要装备海马斯，你们要装备什么这个那个，那这东西有现成的，先看看。尤其是海马斯这基本性能，你看咱海外防务展，咱们的军官去看那海马斯，嘻嘻哈哈搁那看，一边看一边乐。你看美军军官格外的警惕，你警惕个毛！你嘻嘻哈哈搁那看，明摆着瞧不上你，你这什么破玩意儿？美国军官是又紧张又尴尬，你没招儿。没有办法，啊，哎，这有些事儿啊，就发表个什么小视频，你会发现一堆这说的你莫名其妙的，我都不知道这些人平时这工作生活当中都是怎么与人沟通的，啊、生活当中啊，就总有这么你动不动就智能化，动不动就智能化，哎，地上没有标线，你怎么智能化呀？去无人区，去这个烂泥塘嘛，去沙漠，那地上没有白线、黄线、实线、虚线，你怎么智能化？<咳>你说你怎么智能化？这有人都不过脑子那你智能化，你智能一个我看看。就之前他说过这个问题啊，像美军的玩法，在海湾战争的时候，咱们跟人家学，深刻的给他上了一课。那就是类似于 P 八这种东西，数码地图扫出来，扫出之后把这套东西输入战斧巡航导弹，这玩意儿也零点八倍音速，贴地五十米到一百米，甚至于有时候五十米都不到，更低，贴地飞行。它就通过电脑匹配，就是我雷达扫描的地面和输入的数码地图做匹配，这这一样就证明我没我没我没,我没偏航啊，就往前飞。要提前告诉你，五百米有一高楼，那楼大概五十米高，那可能根据他这 0.8 倍音速差，啪就拉起来了，飞过这个楼，或者有座山啊，或者怎么怎么着呢，他就会做出相应的规避。那你无人驾驶智能化可以，那你说你去趟大沙漠，还得弄个咱们也有高新 1234567890， 咱也有高新系列，美军是 P 系列。就是你，咱也可以给你扫数码地图，但是你有你花得起这钱吗？就是您要出去沙漠里活活去，还得无人驾驶，还得智能驾驶，先让那给你扫,扫一遍数码地图。你要说、呃、简单的，那现在就有啊，如行，对吧？开启如行，在沙漠里慢慢爬去呗，但它那一直往前开，除非爬不过去，呵呵，别坡坡太陡。实在爬不过去了，那就那就废了，要么就没油了。但这玩意儿也也算智能驾驶吗？他没有自己分辨，说左边高右边低，这边硬沙子那边软沙子，他分辨不出来。你激光探头就能分辨出软沙子硬沙子？就前就昨天吧，那跟 B 勾四零过河，最后什么结果？这小视频满网,网上全是，你看实战是什么状态？所以就是一洗脑啊，就是这这这这这这个言论呀、啊，你说，包括语音控制，车上人还说不说话？就你一人说，开天窗，开窗户，把右侧车门，把右侧车窗玻璃降下来，那车上人说不说话？打不打电话？看不看小视频？发不发语音？再一个，你说故障点会会增加的呀？你故障点会增加的，你考虑过这个问题吗？明明在司机左手这个位置，他有四个按钮，你可以把四个窗户降下来。不件，这手就不能用，就拿嘴说，就是拿嘴说。那车里人得保持安静，不能打电话，不能发语音，不能看小视频，不能出声。就明明从从这个。一一下就可以把窗户降了，不降我就非得放放个口令。谁谁谁谁，你好，在呢，把右侧车窗降下来。好的，收到了。滋滋滋滋，这就叫高科技。我也不知道这高科技体现在哪儿。啊，天窗，说声话就能开，这就叫这车就叫高科技了。这个。你要说买个家买个套房做一个智能化装修是吧？都是语音控制，啊，说这还但是这是一机动车呀，也不提车重的问题，也不提操控性的问题，也不提刹车热衰退的问题，就跟这一通胡吹。我也不清楚这东西它，你这玩意儿，哎，这智能化就体现在你能语音控制，这不是什么高科技呀，这语音控制。包括自动泊车，哎呦我去，多少年前呀、啊？那车就有自动泊车功能，什么下了啊？当时开那个丰田什么车来着？都忘了。他十年前这些东西这，这油车就做到了呀？怎么现在摘出来就叫高科技了？哎，所以有些时候这个宣传呀、啊，能理解啊，能理解。但是您这儿。瞧这一写评论，我真是觉得有点意思啊！我就很好奇，平时您工作当中，您对于身边事物的认知是一个什么样的状态？你与人打交道又是一个什么样的状态？啊！动不动就让我死全家！你在你单位也这么与人沟通吗？你同事说你那个交接那个任务没没弄清楚，你能不能再写一遍？你你死全家！你在你单位也这么跟人沟通啊？还是说你在单位天天被人呲的呀？现实当中没有还嘴的能力，就也不成功，混的也比较失败，然后天天跑网上叨逼叨叨逼叨的，骂这个死全家，骂那个死全家，所以有时候看完了真是觉得，哎，还好吧？啊，还有这么多人在这个制造业啊，在实业当中去奋斗。要不然我们的这相控阵雷达能做成白菜价吗？要不然我们造军舰，像达里奥造船厂一下五艘零五二 D L， 还是有太多太多的人愿意去实干，啊，愿意去实业报国，啊，不是在这打嘴炮，啊，所以通过这个这个留言呐、啊，我真是觉得，哎，也挺好。啊，也挺好，就通过这留言也能看出这人是什么样的状态，啊，没有必要多交往，啊，没有必要多交往，啊，你像这个现在这摩托车圈啊，如此的惨淡，明年依然不会乐观，啊，汽车圈呢，国内还是内卷，但是出口业务怎么样，我不知道，啊，得看。反正现在应该是达成了一些交易，达成了一些共识。我们开放这个，开放那个，你呢就得开放这个。所以看吧，啊，明年最起码试一下，啊，试一下能不能把这个出口量再提升一下。因为像日本啊，它其实有相当一部分都不是本土生本土生产的，所以你超过它的出口量。我们还要再更多的去，比如南美、啊欧洲、亚洲，我们能不能再多建一些工厂？现在我们在俄罗斯有，最起码长城有啊。奇瑞好像在南美也有，我我记不太清楚了啊。嗯，比亚迪可能要去越南，啊，这就开始布局了、啊。再过三到五年，我们在海外的工厂越来越多。你比如说长城、吉利、比亚迪。包括 MG、奇瑞啊，像这些企业，如果他们在南美洲都有工厂，在亚洲啊，甭说泰国呀、越南呐、啊，啊还是哪儿啊，咱也有工厂，在欧洲咱也有啊，比如俄罗斯啊，或者说法国、德国什么，咱也有工厂。那再过三到五年，啊，吉利、奇瑞、比亚迪、长城他们的海外销量会有一个数量级别的提升。啊，因为现在比亚迪30万辆出口个月，大概月大概一个月三四万辆，那到明年可能这个出口量占单月产量占比可能，假如说有工厂了啊，呃，再过一段时间可能出口量会占当月销量占比可能达到20 30% 甚至更多。啊，因为现在你看，奇瑞差不多20万辆，出口量在十几万辆，奇瑞能做到，比亚迪能做到。奇瑞能做到，长城也能做到，啊，包括吉利，啊，所以这个过程还需要三到五年，这段时间之内吧，就是咱们得镇得住场子，啊。今天呢，还有一个视频，看完了也挺震撼的，啊，一小伙子大学毕业了，去面试，啊，人家录用他了，然后在这个单位啊。就看见老板娘了，当然老板娘长得还是比较好看啊，身材啊、容颜、啊、都不错。这小伙在冲人喊“花姑娘”，过了十分钟就被开了。被开了之后呢，还不服，找媒体曝光。哎呦我去，这都什么家教啊？这都什么家教啊？是日本长大的吗？然后维护自己的正义，说自己正大光明。那你不要戴眼镜，不要戴口罩，你把眼镜、口罩都摘下来，让我们看看，行吧？又说自己正大光明，又说自己没错，没错，把口罩、眼镜摘了，所以你看现在就这个矫情，你知道吗？就是矫情，这种矫情啊，不能说青年人都这样，那现在这样年轻人多。多，哎，这这这说什么好这个，啊，哎，小视频看多了，啊，真的是小视频看多了，啊，你不说这是老板娘，你今儿在马路上，你就跟那个过去一女的，哎呦，花姑娘，你这不也他妈找抽呢吗？还觉得自己没错啊，这样人可多了，啊，包括之前一女的把人车位占了，让人是产权车位，人把车停在前头了，他还拍一视频，我不就停你车位了吗？旁边有空车位，你为什么不停啊？你凭什么挡我车呀、啊？今儿我还叫我拍个小视频曝光你，哎呦我操！我一开始以为是人家把他车位占了，后来我听明白了，他把人产权车位占了，人把车停在前头了，他开不出去。现在就是这样人太多了，啊，矫情来矫情去。哎，事物的根本已经不重要了。啊，包括之前我说那充电，我说那换电，这个是风险相当高，有可能会加剧你企业的亏损，这就不干了。我们这个换电站是盈利的。然后另外说了，我们这换电站根本就不要钱，你知道换电站有多重要吗？我说你们俩这是这不是呵呵同一波水军吧？一个说换电不要钱，一个说换电还盈利，就你们俩这话放一块我应该怎么理解呢？几十个亿的资金投出去了，这个说换电不要钱，可可好了，那个说了换电站是盈利的，别胡说八道。那你这你们这两段评论放一块我应该怎么理解？第三个瓶子又来了，这换电站是剥离的，独立第三方，所以人家是盈利的。你是不是独立第三第三方啊？是独立第三方就全盈利是吗？那做第三方检测的多了，有几个盈利的？太多太多的崩盘了，风头都烧完了，实在扛不下去了，很多呀。这跟你是不是第三方独立运营有关系吗？所以就就跟你这矫情啊。你看这几个评论放一块你说这都是什么来头的？都是生活当中一说汽车这点事儿，就这一堆人跟这矫情，啊啊，什么动了我的奶酪啊？所以这这臭车贩子跟这瞎逼逼，动我什么奶酪啊？我操，你买几辆电动车呀？我从荣威那纯电吧到现在也得小几十辆总有了吧？啊，不敢说大几十辆，一二十辆总有了吧，二三十辆总有了吧。哈哈，你说这，哎呀，我这还只我收了这一二十辆，还不错、啊，还不错，还没有什么亏损。您买几辆啊？啊，你一辆都没买，或者你就买了一辆，然后指责买了一二十辆、二三十辆电动汽车的人，说不倒腾电动汽车，电动汽车动了他奶酪了。哎呦我去！<笑>就这个逻辑思维啊，就这个整个互联网上这个精神状态啊，我觉得都都挺百花齐放啊，这个不是一圈层的、啊呵呵。这我都很好奇，你们平时工作生活当中都是怎么跟人沟通的啊？都怎么介绍，或者说业务往来都怎么进行这种交流？咱们现在这个主机厂啊呵呵，有些行为啊，他现在也挺有意思。你比如说， 14年东风啊买了 PSA 的股份，买了14个多点啊， 1 4多。呃，但是呢，没想到啊，这 PSA 在国内是越混越抽抽，可但是呢，这股票价格上去了。因为现在不是 PSA 了，现在是四家：克莱斯勒、菲尔特、标致、雪铁龙，就 S 什么什么什么那一大串啊，就改名了。现在，东风在这里还拥有相当多的股份啊。然后现在呢，就是回购呗，已经三次回购了。就是他们成立这个四家联合的这个汽车集团。东风通过14年买入，啊，再到现在。对方分三次回购，回购完之后还有啊，手里还有好几千万股呢。东风汽车这次是赚的盆满钵满，啊，这有点意思。你别看他在国内混得不咋地，但是呢，在欧洲还行啊。菲亚特的这些车呀，标致雪铁龙啊，啊，他在欧洲卖的还是可以的。呃，反正欧洲也四五亿人呐。是不是好几亿人呢？啊，对于他们来讲，卖个对这个汽车集团来讲，卖个小几百万辆还是可以的，啊、还是保持足够的盈利的。嗯、呃，所以你说这个投资行为，呵呵，有点意思啊！您看 PSA 本身就最近这五六年吧，其实没有给东风带来什么太多的利益，但是通过这个股票交易三次回购还没卖完呢。还有好几万股，好几千万股。哎呀，这这行啊，这有点意思啊。所以有时候汽车圈这点事儿吧，你包括戴姆勒啊，就是大奔驰啊，吉利也好，北汽也好，三儿都有股份。哈哈，你说吉利人本身自己的这个产销啊、盈利啊，这都没有问题啊，都没有问题。但是呢，是北汽，因为持持股啊，所以这个带来的现金流也是很可观的啊。所以有些时候这种金融操作啊，它和你干实体，你会发现差距特别大啊，相当有意思这事儿。当然了，还是得有人去干汽车啊，去设计、去研发、去路试、去生产、去销售。没有这套体系，你这个金融交易它也不存在，啊，嗯，所以现在金融交易嘛，有些时候会起到一些意想不到的这个好处啊。反正东风这一把肯定是行啊，过去这些年吧，这四五年、五六年 ，PSA 的颓势啊，通过这一把应该能回血回不少。嗯、呃，希望首先呢，我觉得就是要走出去，啊，希望我们海外的销量越来越高，在南美、在欧洲、在亚洲，啊，我们都建立一些工厂，这样的话，在当地也能实现每年几十万辆甚至上百万辆的销售，然后进而我们会通过这种金融市场的交易，啊，去取得别的汽车主机厂的一些控股，或者说有一部分股份。啊，这样的话呢，我们对于整个汽车这个舞台上的啊这种话语权，它就不一样，啊，它就不一样。嗯、呃，其实你包括咱们这战斗机也是，尤其是中东这些国家，买谁的？苏式或者俄式的，现在基本上就废了。那你买美式的，美式首先它有些它不卖你，比如 F 3 5不卖。再来像沙特这次爱国者导弹开后门，真弄得沙特人家是很不很不高兴，啊，胡塞武装打我的时候，你爱国者这也拦不住，那也拦不住，我都没说拦，好，库嚓，你打出一发去，还是胡塞武装的，咣当，你给拦下来了。所以多重因素，但是咱们自己呢，未来一段时间得稳定住，啊，国力越来越强，话语权越来越大。当然，我也希望多一些海外军事基地啊，就一个吉布提还是太少了。这样的话，你话语权越来越强，人才会愿愿意跟着你混，啊。等歼三五开始批量装备，可以海外销售的时候，才会有啊一个比较好的一个销售这么一个状态。但是总体看吧，现在因为都不宽裕，手里都缺钱我们会看到，我们现在卖的好的，实际上就是无人机、呵呵导弹啊、远、呃、火，因为这些使用成本它要低于战斗机啊，尤其是射程百八十公里的啊，一百多公里的啊，这个还是比较便宜的。它比你去买歼三五肯定是便宜，那、啊、或者美国的 F 3 5啊，那这个就不如买个射程一百多公里的火箭炮了，包括咱这个。插大一体无人机，大几百万美元，一飞四十个小时，挂弹一吨、一吨半、两吨，各种小弹药啊，射程八公里的、射程十公里的这种小导弹，专门给它做匹配的，每小时飞行成本一百 dollar， 啊，现在涨价了，应该是一百多 dollar 吧。那 F 1 6飞一小时一万多 dollar， 这玩意儿飞一小时一百 dollar， 那你说哪个便宜？ F 1 6 V 现在买得七八千万 dollar， 但咱那个性能比较好的也就六七百万，那我还不如买点无人机呢，对吧？我飞行员还得培训，勤务还得培训，这飞都得去美国去培训的，成本相当高。那无人机这省事了，对吧？无人机操作这些操作员他不需要像飞行员选拔那么复杂，会用电脑。当然，学会中文是更好的啊，因为中文界面呢，可能这个功能介绍更强大一些啊。你学会中文，啊，会玩游戏，懂电脑，这事就能干啊。所以咱们出口可能还是这些比较多，因为现在各个国家都没钱啊。这种战斗机消费也是越来越低，消费降级就跟咱车似的，卖不动，卖不动啊，其实是一个道理。哎，所以我们就看啊，看明年我们现在准备的这些中高端、啊、是五十万、70万、100万，我们能不能尽快的拓展海外销售渠道？比亚迪海外大概也得有个六七百家吧，经销经销商大概有六七百家，子公司啊、研发机构啊什么的，大概有个二三十家，现在说准备在越南建厂。啊，长城呢，差不多是700家经销商。嗯 ，MG 应该是一两千家吧 ，MG 经销商要一千多家，啊，或者两千家。奇瑞差不多也是千八百家，但是比亚迪这个建网的速度慢，啊。那明年呢 ，MPV 因为竞争对手太多 ，GL 8有可能会降维打击，啊，就是653。卖到652的价，有这种可能性，啊，因为现在对手太多太强大，而它现在没有所谓的新能源版本，啊，所以有可能会出现这种情况。MPV 呢，市场本身就小，还在这儿抄着抄，抄着抄。你像腾势 D 九卖得好，但你看它的细分，纯 EV 版本几乎就卖不动，啊，卖得动的就是那个有发动机的，啊，需要烧油的。塞纳呢？后手呢？就是将来会上四驱。就是一旦出现比较大的冲击，塞纳加格鲁维亚卖不到一万台了，恨不得卖不到六千台了，恨不得卖不到五千台了。这俩车系加一块五千台都卖不到，它有可能会上四驱，冲一下销量。那比亚迪腾势第九呢？现在的问题就是，你的 EV 版本现在销量只有几百台，你九千多台都是那烧油的。啊，就是通过油啊，然后转化为电，纯电呢，现在卖的非常非常非常不理想，所以这里边呢也需要腾势 D9 去想想想折。啊，这个呃怎么会是这个样子啊？因为纯电的 MPV 会越来越多的，啊，别克 GL8 有可能是降为 6V3, 6 V 3 6六六五三降到 652， 有这种可能性，啊， 652会不会卖到十八九？这也不好说。啊，因为现在你看卡罗拉的卖多少钱了，啊，嗯，至于说传奇 M8， 呃，它现在有纯电的，然后它有新款的、有老款的，同时在售啊，烧油的就是有有新款有老款，大一点小一点，然后一个纯电的，啊，就所谓新能源，所以传奇 M8 现在这个架构是比较完善的，啊，它是比较完善的。现在有一种说法，就是奥德赛现在海外换代可能性不大了，那有没有一种可能性？就是传奇，本田采购传奇啊，然后把传奇重新做一遍，换个标，然后以新款奥德赛的名义去海外销售，有没有这种可能性？我觉得有啊，最起码目前日本本土销售的奥德赛新车就是咱们这边生产的啊，嗯，一四年年底吧，就在咱这儿卖，卖到现在十年了，不换代，所以如果啊。传奇的车，再造容颜，挂一本田标，拉海外卖去，我觉得也是咱们的自豪吧。啊，所以 M P M P V 圈子呢，目前是这么一个现状。啊，呃、嗯，至于 S U V， 这就百花齐放了、啊、打嘴仗是吧？就是各家打嘴仗，啊，这个有点乱。嗯，但 S U V 市场空间还是大。这有什么说什么，市场空间还是大，啊，这个市场空间呢，让厂家觉得还值得一试，值得投钱，值得去研发，啊，城市 SUV 呢，现在卖的好的这么大个的，就是油和新能源，啊，油卖的好的，其实汉兰达加皇冠还能卖个大几千，将近一万。途观 L 差不多上万、啊嗯，啊，嗯 ，RAV4、CR-V 也都是上万，这是油版的，啊，嗯，新能源版本呢这就看吧。现在各家之间这个花里胡哨的这种话术啊，弄的确实是眼花缭乱的。长城呢之前出的这些什么萨奇玛、什么咖啡啊、什么赤兔，这些真的是。我觉得是消耗资源，这是。今后呢，还是要统一一个命名规则吧。啊，新能源的一个一个系列，烧油的一个系列，硬派越野车一个系列，你最好把它捋清楚，否则完弄得乱七八糟的，你这个这名字都都记不住谁是谁，啊。长安呢，就是 CS 7 5这卖的还不错，但是其他的九五、三5 5 5卖的都挺一般的。呃、嗯，所以长安，但是长安，你现在底下品牌众多啊，五六个品牌、六七个品牌都有新能源，但是凑一块也卖了五六万台，啊、也卖了五六万台，就是品牌太多了，啊，长城的是名的太多，长安是子品牌太多，所以这牵扯将来怎么去整合、整合资源，啊，包括咱们说这腾势第九，整个腾势家族的车就腾势第九卖的好。其他的可以说没有什么销量啊，那也就是说以后腾势可不可以就专门作为一个 MPV 的品牌啊？比如说腾势第九，那将来会不会出第八、第十、第七？那作为各种级别的 MPV， 因为现在认可了一说腾势第九那就是 MPV， 你再出个什么腾势 N 系列，腾势这不认，销量很差，所以比亚迪将来可以把腾势 D。这个弄成一个 MPV 的专有名词，然后是第八、第九、第十还是第七，这是可以尝试的、啊，这个可以尝试，啊，所以 SUV 应该油车、新能源啊还是各打各的，油车的销量还是比较多的 ，MPV 呢现在就是塞纳和 GL 8啊，没有新能源，那、啊、因为都属于48伏啊，或者说轻混呀。嗯，但是通过这也能看出来，包括腾势 D9， 消费者对于纯电呢，还是保持距离，因为你看 MPV 卖的好的 ，GL8、腾势 D9、塞纳、传祺 M8， 都是烧油的。纯电的，像自主品牌出了很多，你看有几个走量，腾势 D9 EV 版本就纯电版本，月销量能过一千台都不容易。所以到了 MPV。啊，带了一大家的人，啊，到这个层面了，纯粹的电电板，你现在看没有卖的好的，这个就值得关注了，啊，包括你这么多主机厂还在上纯电你这个没有一个卖的好的，随时对于未来的发展方向吧，可能就需要做出一些调整，啊，否则的话，新用户弄出来车，没人买，你说咋整？这两天呢，还有一个热点消息，就是考研的人数减少了好几十万，说白了就是先找工作吧。那从侧面反映呢，就是大学生找工作可能本科阶段好找一些了，所以没有必要再耗费两三年的时间，还有学费，就赶紧找一工作吧，先就业，啊，先每个月能挣点钱，啊，别再跟爹妈要钱了。所以少这几十万吧。我觉得是不是本科阶段的找工作的就业率不像想象那么差？是不是可以这么理解？嗯、呃，反正有些时候就是先先就业啊，包括你说单位招人，有些网友跟我聊天儿本科毕业就来了，来了就签了，签完就搁这干，第二年公司说了，本科不要了，只要研究生。呵呵哎呀，他说我这个不一定能考研呐，但是我去年来的，哎，就要了，就签了合同好，再过三年，公司又下文了，必须要博士。如果是研究生，必须是 985211， 本硕博，啊，就是本硕都是这个这个层级的学校，啊，要么就是博士。啊，他说这个。是吧？这难度忒高了，<笑>所以有些时候你进来了，其实这活都能干，本科也能干，这研究生也能干，但是现在就越拔越高，拔到最后就弄到博士去了，啊、所以你就先就业，包括之前咱那个朝阳城管吧，那不招了一个核核工业相关研究项目的一个，是博士，是硕士。那之前去那本科就行，你要一几年的话本科就行。那现在呢， 98521出来的本硕，我忘了是不是博士。好家伙，这都什么含金量啊！再一个朝阳区城管，他什么工作跟核工业能沾上边啊？这这完全就，但是学历就这样。那你要是一几年来呢？那你可能本科就就能考上，如果考公过了的话啊，全是这个本科也能上。也能成为这个城管的这种公务员编制、啊、当然了，有些体系是认这个的，你不考没戏。你比如说学医，你看之前网友找我聊天来，他的通县是摔着了还是怎么着了？反正破了个口子，那去医院吧，破伤风什么的。结果一聊，通县人民医院不是每个区都有一个区医院嘛，啊，北京反正是这么安排的，每个区都有一个。到那儿一聊，好家伙，全是博士啊！他说：“我这点小伤，拉个拉了这么个几厘米那小口子，也没流多少血，都是博士啊！”他一聊，哎呦我老天哪，学医可不认这个啊！你这个就得是博士，而且有些特别牛的医院，人家只要这一两所、两三所大学的什么专业的，然后还得限定你的导师。是谁？就这几所大学的这几个专业，然后导师就这几位，他们的学生我们才愿意给你一个，呃，说一面、二面、三面啊，然后笔试啊，这个那很难的。学医这个家里家底要不厚就别学了，这个耗费时间太长，本科好像就是七年吧，好像啊，然后硕。然后博，你读到硕，你说像通县这个人民医院，这就难度就很大了啊！你说你是学牙医的啊，眼科的啊，还是什么心血管的啊，什么妇科的啊，什么这个那个那个这个，你这个硕是要去，这难度太大了。这还没说去什么三零幺啊、友谊、协和、北京啊。什么安贞呀，啊,啊，阜外还没说去这个同仁啊这些顶级医院呢？你去那儿，你这硕士都很难办。所以学医这个家底儿得厚啊，因为你这孩子得三十多了才能去医院上班去，而且还得要你，你家孩子还得博士还得毕业，这都三十多了，那他牵扯这段时间他没有说充沛的时间出去说上班去，那你家里给他解决呀？你男孩也好，女孩也好，他得结婚吧？呵<笑>你你这个房子怎么办？他这孩子大了，他他有些社交活动啊，对吧？他也得同学呀、啊、老师啊、师兄弟师弟啊什么的聚聚啊，你你也得给他生活费的问题啊。但凡有些这种开销，比如说北京去趟上海呀、啊，啊，或者上海去趟西安呀、啊，西安去趟重庆。有这种活动要求你去，那你这个费用怎么办？你家里得得盯得住啊，特别是结婚这个问题。我身边就有这个关系不错的小兄弟，认识好多年了，人家这个好家本科就搞上对象了，你这不结婚能行吗？然后硕士不结，博士不结，这也不行吧？你家里你得有这个家底儿，是吧？最后你得买套房装修。所以学医这个时间太长了，但是这东西确实啊，这个社会地位高，收入不低，尤其现在儿科啊，我我我这个得郑重声明啊，就得感谢这些儿科医院的呃儿科的啊，不论是儿童医院的、儿研所的，还是各个区的，你什么时候去就现在，你随时可以去，就北京这些区医院或者儿童医院儿研所，你看吧。从你挂上号到孩子看上病，多少个小时，乌央乌央的呀！你觉着太就那那大夫呢？这大夫还吃饭吗？这大夫还喝水吗？还上厕所吗？你夜里十一点你去那个输液室，你看看去，人满为患。那这些护士呢？儿科的护士、儿科的大夫，包括呼吸科。啊，这得这得对人家表示感谢啊，太不容易了。就这个劳动强度，呵呵太不容易了。哎，但是普通人家的孩子去学学这个门槛太高了，这不是一般的高啊，这是他妈非常的高啊。确实有需求，因为老龄化嘛，对不对？老龄化，人岁数一大了。啊，什么血压高啊，心脏病啊，血糖啊，啊，什么冠心病啊，血脂高啊，啊，关节啊，啊，这个和那个，就这毛病就全来了。那、啊、以后学医肯定是用处比较大，因为老龄化社会了，要全都社会上全都二三十岁的，那那生病的概率确实低。但是现在老龄化了，这已经是不争的事实了。可是学医真的是漫漫长征路啊！而且你不能半途而废，你要学就得照着博士来。这一弄完三十多了，十八岁就去，等从这学校毕业都三十多了，一上上十好几年，你拢共才三十出头，小一半的岁月都扔在这学校了。而且这个岁数他又牵扯到搞对象、结婚啊，要不要孩子？不是说不能去挣钱，但是你确实没法踏踏实实出去挣钱。人家不，你得去学，得去考试。哎，所以家里得得盯得住啊，啊，资金方面得盯得住啊，啊，你这这样，你再让他去，这挣钱，干干五年啊，把首付挣出来，那他们都得过四十了吧？过五年再去凑首付，再中秋，再领证，再摆婚礼，好家伙，这这这这生孩子得过四十了。所以这个真是，嗯，这就看大家的这家庭情况吧，啊、呃，耐得住耐不住这个寂寞。现在可不是说本科毕业就能当大夫，啊，这理论上都不都不现实，啊。这两天呢，台湾省，啊，到底谁跟谁搭档，谁跟谁竞选、啊，谁要当这个省长，啊，你看这个吵吵的，哎呀，我说就他妈两千万人多一点事儿真他妈多，啊！这事儿真他妈多，你说还有个啥？一就一台积电还能蹦的蹦的，但是台积电对于咱们来讲，依依照现在这芯片相关的这个产业链推进的速度，国家一砸钱就是上千亿、上千亿的砸，啊，什么中科院牵头，是吧？各个比较牛的大学这。成集团军规模的在干这事儿，你再过三年五年，台积电还有什么优势吗？那台湾的还有什么价值吗？你说我有凤梨酥呵呵，这东西，你说我有海产，那问题是，哎，还在这吵吵，啊，吵吵吧。他们说咱歼二零就没去过，咱们这边都采访那歼二零飞行员了，都说去过好多回了，都看见他本岛了。台湾说了，歼二零没有，他们不敢来，啊，他们不隐身。那你说这怎么聊这个？飞行员坐在歼二零座舱里拿，拿拿这个是相机、是手机都拍下来了。然后你说雷达没有，所以现在已经到这种程度了，还跟这哎，包括今天还有网友跟我说呢，说那台湾一电视节目，我一看，哈家，说现在大陆气温低了，零下好几度了，大陆人民吃不上喝不上啊，然后把家里的窗户门都拆了生柴火呀，北风嗖嗖的吹呀、啊，啊，大陆人民生活在苦难当中，哎呦我老天哪，就这帮人是他妈的就没蹦上来过是吗？一直在井底是吗？这他妈谁家这么冷的天还拆,拆拆门拆窗户呀、啊？再说现在不是塑钢的，就是断桥铝，那玩意儿拆下来也点不着啊。塑钢的它是阻燃的，你要把它烧着了可费劲了。再说你点着了冒浓烟，这他妈污染环境啊，马上就来人了。也不可能说，哎，就跟说咱们吃不起榨菜，吃不起茶叶蛋，吃不起方便面。就这么一帮货，都他妈的这脑子脑子里装的都是什么呀？脑子里装的都是核废水吧？这都是什么乱七八糟的？看完了我都惊了，我说这他妈是哪年的片子呀？后来一看，哦，这个月的。哎呀，各位听众朋友啊，咱们您谁家现在都拆窗户、拆门生火呀？你要是有这遭遇，您说一声，我都觉得挺稀奇的啊。真是无法理解，啊，就总共就两千万多点现在也没有什么高附加值的产业了，啊，你像那锅什么郭台铭，你瞅这话说的，啊，哎呦喂，家伙好像赏赏我没口饭吃似的，那你不用赏，是不是？不用赏，你这不是说阿三那儿，你去去阿三那儿，不是去美国吗？你去美国，你看你。台积电在美国现在什么什么什么状态？对吧？你郭台铭去阿三那投资是什么遭遇？时代不一样了，啊，这不是八九十年代了、啊，是吧？港商投资，台商投资，哎呦，咱们觉得太不容易了，感恩戴德的。这时代过去了、啊，时代过去了。你说摩托车行吗？不行。哼，汽车行吗？不行。天上飞的行吗？不行。那你造船业行吗？那就更不行。你看，史密那人口比它没多太多但是史密那造船业是能跟咱掰掰手腕的，只不过咱们现在略占上风。史密那的工业能力那是远超台湾的。你说那台湾现在还有个啥？凤梨酥？哎，剩下就这帮，哎呀，就这帮人，这个电视节目啊，说单发命中率 70% 我要打三发的话，我的命中率就2分之哎呦，我老天哪！我这，这个我这个文化水平不高啊，就是一发防空弹对空拦截命中率 70% 打三发命中率2分之就这个算数都怎么算出来的这个？啊，所以我觉得，就台湾这个高等教育培养出来这帮人也是精英啊，这都是精英。茶叶蛋吃不上，榨菜吃不上，方便面吃不上，啊，现在说咱们都拆门拆窗户生火，然后寒风一吹瑟瑟发抖，我操！哎，所以就这个状态啊，啊，你说这国民党也是。你说在台湾混成什么样了、啊，对吧？蒋介石、蒋经国那会儿是什么统治力？你再看看现在，造船工业被他妈史密达甩的都不知道甩几条街了。你看那潜艇，潜艇自造，你看那潜艇那外观，哎呦我老天哪，曲了拐弯的，这是他妈的纸糊的吧？里边那竹皮架子都没弄好，这纸纸糊的感觉。这儿凹一块，那儿鼓一块这玩意儿往水里扔不不会沉了吧？都，谁家潜艇外观如此之坑坑洼洼呀、啊？就这个还雄心壮志？你说六七十年代、七八十年代是吧？亚洲四小龙的时候，台湾如果把重工业抓起来，造船工业做起来，多好的历史契机呀、啊！那现在，你就造这潜艇。你再看他自造这些军舰，就这个水平，啊，哎，所以这东西，爱谁当谁当吧，啊，这东西我觉得，可能就他们这点新闻热度在咱们这儿好像都没人看了，啊，还不如哪个哪个男影星耍流氓了、啊、是吧？哪个女影星又跟谁夜不归宿了？这关注度都比他那高啊。就这就这帮人呢，哎呀，等走走着瞧吧啊！你早晚会让吃不上茶叶蛋、吃不上榨菜的把他们给收了啊！也不知道哪来的自信。这歼二零都拍了视频了，说飞到哪儿去还说没来呢，说雷达先进，他不敢来。这反过来说，不就是你雷达啥也看不见吗？你包括有时候咱们这边军队的发言人说了多少架次，啊，去那个就是绕台飞行，你看看他那报那数，比咱少好几架。你说这咋回事？对吧？啊，所以就这么一帮货，哎，哎，现在台湾的影视圈也不吃香了。一呢，他们也受到好莱坞大片的冲击。第二呢，大陆的影视圈得到了蓬勃的发展，呃，所以他想在亚洲地区去销售很困难。但是反过来，你像咱们的《甄嬛传》呀、《狂飙》啊这些片呢，反而在东南亚地区挺受欢迎的，啊，像《甄嬛传》什么越南语版本啊、马来语版本啊、菲律宾、印尼那边也看这玩意儿，泰国也看，台湾也看。啊，各个地区、各个国家，你咱们现在影视剧输出了，台湾现在影视圈现在也挣不着钱。大歌星、大影星在那边唱，就类似于春晚吧，三十万台币，就这价到这边唱三首，三百万人民币，那能一样吗？三十万、五十万台币除以四块多，还剩多少钱？但是你在这边唱三首歌，三百万人民币。你折成台币一千多万，他要在这个几个台之间要是协调好了，至少能录两个晚会，那录两个晚会呢，那可能就是两千多万台币。但是现在你一旦说话没有下限，那马上不用你了，不用你了，你怎么办？你在这边挣惯了钱了，上个晚会一两百万，上个晚会一两百万，回去呢上个晚会三十万台币，你受不了。受不了你，他就活该啊！<笑>弄不清楚自己是哪国人，那你可不是活该吗？哎，就看着他们都累得慌啊，还不如看看谁又闯红灯被撞了，是不是？谁哪个男影星耍流氓又被抓了啊？哪个女影星这个那个了，劈腿了，还还不如这个热度高呢？也就是他们自己觉得自己挺重要的啊，就这种心态啊。呵呵，包括那史密达啊，说好多那个客梯，就是电那、这个电动的那个扶梯，咱商场超市大一点不都有说很多停用，停用了为什么？说得去中国买零配件，但是现在种种原因，买这零配件比较费劲，所以只能停用。那说自己来啊？他说自己这个早就生产不了了，你生产出来很贵，然后开始骂啊？那你骂有什么用啊？对吧？谁让你们这个他们那军方高层人物不说了吗？中俄敢支持80后，收拾你们！我操！我说思密达，就这仨瓜俩枣还收拾中俄？这些就是这个地方比较小，人口比较密集的这些，是台湾省也好，思密达也好，这有时候这这些人的这个思维方式确实与众不同啊，还老。那会儿马永久当头说：“还、哎、说那你们在对岸部署那么多东风飞弹，这个那，你就是挨火箭炮打的命，你就是一个挨火箭炮摧的命，轮不上东风系列，你成本，你们不是高价值高价值目标，所以有人就是您就是挨远火挨打的命，你何必操一个挨东风飞弹袭,袭击的这个心？”你操心都操错地儿了，你该问问对岸有多少原火，啊，所以这个像思密达呀，什么这这，哎，哎，随他了。其实咱们这边对那边真是不太关注，啊，真是不太关注。哎，其实你像，有人就看这个台湾，啊，七八十年代如果抓住机遇，造船业搞一搞，对吧？你说 IDF。啊，当时叫“金国号”。你说 ，I D F 航空工业算是一个重要的契机，但是最后被美国人打散了，这也就算了啊。那民用船、民用船舶呢？多可惜啊，是不是？你把你的炼钢厂，你把你的造船厂搞一搞啊？历史契机没抓住，天天一帮人跟这叨逼叨叨逼叨。不是说咱们高铁上都是站票没有座，就是说咱们吃不起榨菜。哎，就这么一帮货，啊，咱们现在不是免签嘛，单方面对六个国家免签，啊，就大家来看看吧，啊，看看,看看咱高铁上有座没座，看看高铁上是不是就六七十的速度，非弄一个显示时速三百五的液晶屏，那只能是看看吧、啊。看完了就知道了。其实这六个免签里边，马来西亚应该是，嗯，比较意外，啊，因为那些什么，什么荷兰这那个、都是那边的，那马来西亚呢，主要是马来西亚的华人对中国的亲近感是比较高的，啊，马来西亚华人是比较爱国的，啊，友好友好程度比较高，就当地的华人啊，对于中文，对于中国。对于中华的这些历史啊，是比较认同的，啊，所以对他们免签呢，就来中国玩呗，是吧？既然有认同感啊，认为是同同宗同源啊，只不过他们在那边啊，国籍是马来西亚，但是比较认可中国的这个文化，那就来呗，啊，其实申请来中国签证挺费劲的，啊，挺费劲的。咱们呢，包括这个都是手机支付。你老外，你给他解决。老外拿护照能不能办手机卡？老外能不能拿护照办微信？老外能不能拿护照办一个支付宝？他本国货币怎么转成咱们这人民币，让他咱们这边花？因为咱们全是手机支付了嘛。老外一来就懵了，这就,就懵了，这没有没有见过这阵势。包括坐地铁刷手机，啊，买火车票刷手机，这对于他来讲，他办不了这微信怎么办？就应该马上给人解决，然后欢迎他们来，啊，有些东西就看看吧，是吧？这高铁里到底有没有座啊？啊，到底中国老百姓吃不吃大菜？就这些东西，眼见为实。反正我看这些老外来国内一吃完中餐，基本上，嗯，回国之后就受不了了。啊，尤其是前两天那丹麦就是他的公婆，丹麦的公公婆婆。那在丹麦好煮一个土豆，煮一个萝卜，捣成泥，再切点芹菜，一拌，撒点沙拉酱。哎呦，我操！我这东西，哎呀，他还真吃了。你想想我，我这我是真，当然这没油啊，没有油水，这肯定是健康。但这健康也过了头了。老太太吃的津津有味哎呀，来一杯威士忌。等一来中国，哈家伙，水煮肉，火锅。麻辣香锅、麻辣蟹、羊肉串、大煎饼，哎呦，我老天呐！啃猪蹄儿，这个什么宫保鸡丁、鱼香肉丝，那白酒也论瓶吹了，哈哈！家这再一回丹麦完了。这老，你在这老太太煮土豆泥、煮萝卜泥，那搅拌机一打，然后切点芹菜丁儿，这老太太是受不了了所以。免签也挺好的，啊，促进交流嘛。我看意大利的外长听说咱们单方面免签了，意意大利外长当时就乐了啊。然后看好多马来西亚的，在咱们微博啊、短视频啊，我看显示的 IP 地址马来西亚都都挺高兴，说来这边申请签证太费劲了，那现在就方便了。友好国家嘛，就多一些交流。行了，不多聊了啊！谢大谢大家，谢谢大家捧场，欢迎关注新浪微博“海阔食得手”。